0: 주택가격과 출산율 수준, 지난해 한국보건사회연구원에서 낸 보고서 제목입니다. 전국 16개 시도의 부동산 가격과 이 출산율을 비교해봤더니 집값이 많이 올라가는 도시일수록 출산율이 떨어지는 경향이 뚜렷하더라는 겁니다. 지난해 집값 상승률 1위였던 세종시와 2위였던 서울이 출산율 감소에서도 똑같이 1위와 2위였습니다. 뭐 한국 사회가 아이를 낳지 않는다는 것은 굳이 통계를 들이밀지 않더라도 이미 다들 체감하고 계실 겁니다. 지난해엔 결국 출생아보다 사망자 수가 더 많은 이른바 데드크로스가 발생했습니다. 우리나라 인구가 지금 약한 5,180만 명 정도인데 작년에 3만 3천 명 정도가 줄어들었다는 겁니다. 특히 지난해 코로나 여파로 결혼을 미룬 청년들이 많았기 때문에 올해 인구 감소 숫자는 더 충격적으로 나올 가능성이 있습니다. 저출산 대책 예산으로 그간 225조 원을 썼고 올해만도 46조 원이 배정되 있긴 한데 백약이 무효였습니다. 돈 준다고 아이를 낳지는 않습니다. 부동산과 교육 같은 근본적인 문제가 해결되지 않으면 인구 절벽은 해결되지 않습니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 오늘도 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 함께 가겠습니다.
1: 경제방송. 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 2월 4일 정부의 부동산 대책이 나온 지 이제 3주가 지났습니다. 뭐아파트값좀 아, 한풀 꺾였다 이런 소식도 들리는데 부동산 전망 자세히 짚어 보겠습니다. 이광수 미래에셋대우 수석 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 예, 안녕하세요. 예. 잘좀 부탁드리겠습니다. 아, 별 반갑습니다. 제가 잘 부탁드립니다. <웃음> 그 부동산 집값 뭐 다들 관심 굉장히 많습니다. 뭐 저도 물론이고, 그좀 꺾였다는 얘기도 들려요. 실제로 어떻습니까? 많이 꺾였어요, 아니면 뭐 찌끔
1: 꺾인 거예요? 통계를 보셔야죠. 왜냐하면 개별적으로 저희가 부동산 내가 살고 있는 집이 어떨까 이렇게 보면은 또 전체 시장을 놓칠 수 있으니까요. 그래서 검증된 통계로 말씀드리면 시장을 볼 때는 가격과 거래량이 일단 중요할 겁니다. 그래서 일단 가격 먼저 살펴보면 확실히 거. 가격의 상승률은 둔화되고 있습니다. 음. 그러니까 빠지고 있지는 아직 않아요. 음. 근데 상승, 상승률이 네 상승률이 둔화되고 있고 예를 들면 실거래가로 지난해 12월엔 전국의 해그 월에 12월에 2.5% 올랐는데요. 예. 1월에는 1.2 1.26%로 그러니까 상승률이 한 반토막 정도 난 예. 거고요. 서울 같은 경우에 12 지난해 12월에는 예. 2% 상승했는데 예. 올해 1월에는 0.8% 상승했습니다. 상승률은 많이 좀 줄긴 줄었나요? 그렇습니다. 그래서 개별적으로 또 살펴보면요. 예. 예를 들어서 실거래가 중에서 지난해 12월 정도에는 한 60% 정도가 상승하고 예. 25% 정도가 하락한 그런 음. 아파트였거든요. 그런데 예. 그게 25% 하락한 비중이 한 30% 이상으로 올라와 있는 상황입니다. 작년에 그럼 25%가 하락한 데가 있기도 있었어요? 오를 때도 네. 다 오르지는 않습니다. 어. 네, 최고가 대비해서 떨어지는 곳이 분명히 있죠. 그렇군요. 네. 거래량은 어땠어요, 그러면은? 거래량은 조금 더 심각한 상황인데요. 네. 예를 들어서 올해 1월 주택 거래량은 전국 기준 9만 네. 건이 거래가 됐는데요. 네. 지난해 12월 대비해서는 35% 감소했고요. 예. 네. 그리고 서울은 24% 정도 감소한 상황입니다. 근데 더 심각한 건 (2월) 현재 수준인데요 예. (2월) 오늘 기준으로 해서 서울의 실거래가 건수가 (1097건입니다) (1097) 네 (2월) 지금 어. 뭐 (2월) 마지막 주니까좀 예, 예. 남긴 했지만 예. 근데 예를 들어서 지난해 (2월에는요) (8300건이) 거래됐어요 어. 그니까 러 8,000, (8000건) 거래되다가 지금 (1000건으로) 줄었어요. 예. 그리고 경기 같은 경우에는 2월 기준으로 5,800건이 거래됐고요. 5 8 0 0 지금? 예. 근데 지난해에는 3만 2천건이 거래됐습니다. 훨씬 더 차이가 크네, 그러면. 네, 요통계다도 그러니까 엄청나게 그 거래가 급감한 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 이 거래량이 이렇게 급감한 거는 아까 이제 가격
0: 상승률은 뭐한 절반 정도지만 이거는 절반이 훨씬 더없잖아요 네. 이게 무슨 의미가 있는 거예요, 그러면은?
1: 의미를 찾을 때는 거래량과 가격을 동시에 보셔야 되는데요. 예. 가격이 상승률이 떨어지면 떨어지는 떨어지 상황 속에서 거래가 급감한다는 얘기는 예. 시장의 수요가 감소하고 있다는 얘기입니다. 음, 그렇겠죠. 그렇죠. 아하. 왜냐하면 수요가 감소한다고 해서 가격은 빠지지 않아요. 음, 파는 예. 사람들이 싸게 내놔야 팔리는 아하. 거지. 그렇죠. 원래 그게 부동산의 그렇죠. 속성입니다. 예, 예. 그러니까 다른 재화는 살려는 사람 없으면 가격이 빠져요. 그렇죠. 부동산은 절대 안 그렇습니다. 음, 맞습니다. 그래서 항상 아하. 처음에 변화가 이렇게 일어난 거예요. 예. 그러니까 상승률이 떨어지면서 갑자기 거래량이 확 줄어요. 예. 이게 뭐냐면 지금 시장에서 지금 주택을 살려는 사람들이 확 줄고 있다는 거죠. 더 떨어질 거다 앞으로. 뭐 여러 가지 제가 일일이 물어보지는 않았으니까요. 어. 그 파악하기는 힘들지만 어첫 번째는 투자하는 사람들이 급감하고 있습니다. 아. 그러니까 한국의 부동산, 서울의 아파트를 투자 목적으로 살려는 사람들이 확 줄고 있다는 거예요. 음. 대출도 안 되고 세금도 많아지고 예. 여기서 돈 많이 벌것 같지 않은데 아. 새로 사서 아. 그러니까 살려는 사람들이 확 줄고 있고 예. 그러면 그 공백을 지난해 말부터는 무주택자를 대표로 한 실수요자들이 메꿨거든요. 음. 예. 그런데 무주택자는 실수요자도 너무 올라 오른 가격에 이제 부담을 느끼는 거죠. 아하. 그러니까 수요 주택 수요를 구별하실 때두 수요가 있죠. 하나는 투자 목적의 수요. 예, 그리고 실수요가 실수요. 있습니다. 예. 투자 수요는 속성이 가격이 오를수록 많아져요. 음. 수요가 증가합니다. 예, 예. 왜냐하면 기대감이 높아지니까. 아하. 예. 그런데 이게 이 수요가 줄고 있고요. 실수요는 자연스럽게 가격이 오를수록 수요는 줄어듭니다. 당연히
0: 그건 당연할
1: 것 같아요. 예. 예. 그래서 항상 저희가 시장을 할때 아니, 왜 가격이 오르는데 수요가 안 줄지? 그건 실수요는 주는데 투자 수요가 많아졌어요. 그렇군요. 그래서 렇군요그 정책의 핵심은 가격이 오를 때 투자 수요를 줄이는 게 핵심이어야 돼요. 음. 그래서 어쨌든 이 얘기는 다시 드리겠지만 지금은 이런 상황이다. 결국에는 투자 수요는 확 줄고 있고 예. 실수요도 일시적으로 확 증가했다가 가격이 오르니까 자연스럽게 감소하고 있다고 라 보시면 됩니다.
0: 어쨌든 바람직한 현상인
1: 것 같아요. 객관적으로. 그렇진 않나요? 그건 이제 누가 이 시장을 <웃음> 보느냐에 관심인 관점인데, 예를 들어서 네. 제가 집을 팔고 싶은데, 그럼 네. 바람직하진 않죠. 어, 려는 네. 사람들이 많아요. 입장에서 좀 다르다 이거죠? 네네.
0: 그러면 어쨌든 지금 거래량과 가격이 이렇게 내려가는 게, 어, 2월 4일 그 부동산 대책 때문에 그런 거로 보는 건지, 아니면 자연적인 어떤
1: 뭐 다른 요인이 있다고 보시는 건지. 제가 원인 파악을 해드렸잖아요. 예. 예를 들어서 투자 수요가 감소하고 있다. 예. 이거는 공급 최근에 나온 이사들 이사 공급 대책의 영향이 아닙니다. 음 이거는 뭐냐면 그동안 누적돼 있던 세금 예. 효과 그리고 예. 올해부터 본격적으로 발휘되는 예. 종부세 그렇죠. 종부세나 예. 양도세 영향이 큰 거고요. 예. 그리고 실수요자가 패닉해서 바행하는 그런 그 수요가 줄어들고 있는 건 공급 때문에 뭐 일부 영향은 있겠지만 예. 아까 말씀드린 것처럼 가격이 너무 올랐기 때문에 불가피한 현상이거든요. 음. 그래서 저는 공교롭게도 이사 대책 이후로 시장의 변화가 이어진다고 해서, 예. 아, 공급정책 잘했네. 박수치기에는 아직 좀 빠르다. 그렇군요. 그리고 시장의 변화는 그 원인 때문에 일어나는 건 아니다. 이렇게 아. 생각합니다. 지금 말씀 들어보니까 그럴, 음, 그럴 것 같네요. 그렇죠. 예. 그래서 저희가 항상 시장 파악할 때 상관관계와 인과관계의 정확한 구분을 해야죠. 음. 그러니까 마치, 아, 공급정책 나와서 시장 안정 돼가고 있네? 잘하고 있네? 이게 아닐 수도가 있다는 겁니다. 그렇군요. 그 며칠 전에 요즘 그래서 그 거래량과 가격이 좀
0: 내려가다 보니까 내려가는 게 아니고 이제 상승률이 좀 둔화되다 보니까 며칠 전에 그런 뉴스도 있었어요. 그러니까 뭐 실거래가를 조작해서 그러니까 최고가로 내가 사겠다고 계약했다가 바로 그냥 계약을 취소해버려서 집값을 인위적으로 그 올리는 그런 케이스들이 많이 있다라고 정부에서 보고 있다 있더라고요. 그렇습니다.
1: 그거는 실제로 시장에서 그런 게 그렇게 하면 집값이 올라가요 일단. 호님 이게 되게 충격적인 사실인데요. 예. 사실 이거를 제가 그동안 계속 주장해 왔어요. 어. 경제 수요에 나와서도 이게 되게 예. 큰 문제다. 근데 이제서야 이게 파악이 된 거거든요. 그럼 그런 경우가 지금까지 계속 있었군요 시장에서. 엄청나게 많았고 이게 시, 실제로 집값에 크게 영향을 미칩니다. 일단 통계로만 파악해 볼게요. 예. 국토부가 이번에 실거래가 전국 기준으로 85만 건을 전수조사해 봤는데요. 예. 그중에서 최고가로 된 거래 중에 32%가 5 신고한 다음에 취소합니다. 신, 계약을 하고? 네. 그러니까 신고하고. 신고하고. 예를 들어서 어떤 아파트가 10억에 어. 거래되다가 어. 갑자기 신고가가 15억에 거래됐어요. 어. 근데그 15억짜리가 갑자기 취소돼요. 어허. 근데 그건 남아 있어요. 거기에. 실거래가 데이터에. 시스템에. 네. 예. 그런데 전국적으로는 32%인데 최고가 중에 32%가 취소됐는데 이걸 지역별로 살펴보면 더 충격적입니다. 예. 서울은 50.7%가 예. 취소됩니다. 절반이 두개 중에 한 개가요. 이게 지금 일부 언론이나 전문가들이 아유, 저기 부동산 사장님들도 인간인데 시, 실수할 수 있지. 실수에다가 취소하고 보좀 그런데. 아니, 두건 중에 한 건을 왜 실수합니까? 그 예. 울산은 52.5%예요. 울산이 지난해 가장 많이 집값이 오른 지역 중에 하나인데. 예. 인천은 46.3%. 예. 그런데 더 지역으로 들어가면 더 충격적이에요. 서울 광진구 서초구는요. 66.7%가 10건 중에 7건이요. 취소돼요. 그래요 마포는 6 3 강남은 6 강남도
0: 6 3 아니 그러면은 그런 지역은 지금 강남이나 광진이나 이런 지역이 (10개) 중에 (6개는) 전부 다 그러면 허위계약이라는
1: 그렇습니다 얘기예요. 최고가로 신고가 된 거죠 집값을 올리기 위해서 그런데 이게 왜 영향을 미치냐면 예. 지금 한국의 부동산 시장은 철저하게 심리가 움직이거든요 왜냐하면 투자하려는 어. 사람들이기 때문에 예, 예. 근데 심리가 어떤 효과를 발휘하냐면 일종의 단내림 효과가 나타납니다. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 예를 들어볼게요. 10억에 거래되다가 11억 뭐 그리고 10억 5천 이렇게 거래되고 왔다 갔다 하고 있었어요. 예. 근데 갑자기 15억에 하나가 거래됩니다. 어. 그러면 이제 제가 팔려는 사람들 어. 내놨던 사람은 어떨까요? 걷어들이지. 싹 걷어들이죠. 그렇죠. 그리고 다시 내놓습니다 15억을 기준으로. 그렇죠. 15억 5천만 원에. 예. 근데 살려는 사람이요. 그럼 살려는 사람도 보고 있다. 갑자기 15억에 거래됐어요. 빨리 해지요 어. 그리고 어디에 기준을 맞출까요? 15억에 맞출 15억에. 그래서 두 분이 만났어요. 그렇구나. 두 분이 만났어요. 15억 5천에 팔려는 매도자와 15억의 마음을 갖고 있는 매수자가 만났어요. 근데 갑자기 그 사무실에서 이래요. 매수자한테, 아 저기 지난주에 15억 거래됐는데 사장님, 사모님, 14억 5천 해줄게. 그럼 어떤 느낌이 듭니까 싸게 느껴져요. 당연하죠. 아. 이게 바로 앵커링, 단내림 효과예요. 음. 이 영향이 한국의 부동산 시장에 엄청나게 영향을 미쳤다는 겁니다. 수치로 보여드리자면, 어떻게 열채 중에 일곱채가, 아니, 맨날 그거 하시는 분들이 일곱채를 실수해요? 그런데 여기가 더 아셔야 될 게, 부동산, 제가 모든 부동산 중개사 사장님들을 뭐라 가는 게 아니고요. 그 지역의 부동산 사장님들은 그 지역의 부동산에 참여자예요. 예. 다한 채씩 갖고 있거나, 예. 투자를 해놨거나, 예. 살고 계시거나, 개연성이 큰 거죠. 왜냐하면 예. 3자인 경우, 저 같은 제가 만약 중개할 때는 그게 무슨 영향 이 있습니까? 신고가 하아안 돼요, 사장님. 음. 근데 제가 그 아파트의 소유자예요. 예. 그리고 뭔가 제가 여기에 익스포즈가 있단 말이죠. 예. 그러니까 개연성이 굉장히 큰 거예요. 아니 그러면은. 이 위원님,
0: 지금 아까 말씀하시기를 이게 지금 지금 집값이 잠깐 좀 주춤하니까는 그거 끌어올리기 위해서 지금 하는 게 아니고 예전부터 보니까 계속 있었다는 거잖아요. 그러면 이건... 잠깐만요, 제가 말을 질문을 봐서 좀 끝낼게요. 궁금해서 그래. 네. 정부에서도 그러면은 정부에서도 왜그 단속반이나 이런 거다 있지 않습니까? 네. 이걸 그럼 이 위원님도 아시는데 정부에서 그럼 국토부나 이런 데서 이걸 몰랐다는 거예요? 그러면은 그냥 보고 있었다는 거예요? 그러면은?
1: 제가 물어보진 않았습니다. 예. 아셨는지는. 예. 근데 제가 여러분도 뭐청취자분도 과거의 필 과거의 녹화를 보시면 예. 들으실 거예요. 제가 이 얘기를 엄청 많이 했어요. 음. 이게 되게 심각한 문제다. 그런데도 이제서야 좀 늦은 감이지 만 어쨌든 아, 아, 알았다는 게 중요하고요. 음. 이게 되게 큰 영향을 미쳤다는 거예요. 그렇군요.
0: 예.
1: 어그 아, 부분은 다음에 저희가 그분만
0: 한번 따로 한번 좀 저희가 어떤 보도도 한번 기획을 해볼 수가 있을 것 같아요. 네.
1: 아니, 이거는 실제로 음. 개연성이 높고 또 하나 뭐냐면 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 주식 시장에서 누군가 매수가를 높게 한 다음에 그렇게 형성되면 바로 취소해버린다는 거예요. 그럼 어떻게 시세 조정이나 이런 것 때문에 크게 문제가 되지 않습니까? 음. 근데 부동산 시장은 전혀 그동안 문제가 없었던 거예요.
0: 그래서 지금 제가 정부 대책 보니까는 그래도 실거래가 시스템에서 그 취소된 거는 다시 이제 그 내리고 뭐 그런 이제서는 이제 보아 어, 이제서야 이제서야 하, 정말 정말 충격적이네. 그게 어떻게 국토부에서 알면서도 그냥 놔뒀던 건지 정말 몰랐던 건지 둘다문제이지만은 그게 그럼 결국은 집값을 끌어올리는데 큰 역할을 했겠네요. 그럼 당연히 저는 엄청난 역할을 했다. 알겠습니다. 뭐그 기로 계속 갈 수는 없으니, 예. 아, 이사 대책에서 어쨌든, 그, 3080이라고 해서 서울에 30만 채, 전국적으로 한 80만 채, 뭐, 쇼킹한 공급을, 그, 공급하겠다. 그게 핵심이었잖아요. 그런데, 뭐, 거기서 의심들이 많았어요. 서울에 무슨 땅이 있다고 어디다가 30만 채를 짓냐. 네네. 뭐 강남구 전체 그 주택수가 20만 채라면서요. 그런데, 그거보다 강남구보다 더 큰, 더 많은 아파트를 주택을 어디다가 도대체 짓냐 의심들이 많고 그래서 이거 사기다 뭐 일부에서는 이렇게까지 <웃음> 뭐 말이 나왔었는데 네. 엊그제 뭐 정부에서 그래서 뭐 바로 준비했다가 나온 건지 음. 광명 시흥에 3기 신도시 한 7만 채 짓고 부산하고 광주에도 뭐또 이제 주택을 새로 공급하는 땅이 있다 네. 발표했어요 네. 이거 어떻게 그 가능한 얘기입니까 어떻습니까
1: 공기장님 이게 저희가 사실은 팩트는요 예. 사실관계는 정부가 어 이사 대책이라고 그래서 공급대책 예. 할때 83만 호 예. 대책을 발표했는데요. 이미 그 안에 있었습니다. 예. 네, 그러니까 그중에서 음. 어떤 방식이 있었냐면 예. 공공택지를 활용해서 전국에 26만 3천 호를 공급하겠다. 그중에 하나입니까? 그렇죠. 그데그 네. 대신 이 26만 3천 호에는 서울이 빵이었어요. 어, 그러니까 그럼광명이 음. 서울은 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그 대신 인천과 경기 지역이 18만 호. 예. 그리고 광역에 5만 6천호, 예. 지방에 2만 7천호, 음. 이 계획 중에 하나를 발표한 겁니다. 이번에 그광명시흥은 그렇습니다. 아 그렇구나. 그래서 쉽게 말하면 이 공공택시라는 건빈 땅에 예. 하겠다는 거예요.
0: 그래요. 네. 그러면은 어쨌든 서울에 30만호잖아요. 전국에 83만호고. 네. 이거 물량은 가능합니까? 지금 그 의심 사람들이 이제
1: 주택 전문가들이 의심하는 것처럼. 음. 네. 정부의 계획을 상세하게 살펴보면 32만 3천 호, 서울에. 예. 32만 3천 호를 어디서 할 거냐면, 예. 정비사업. 쉽게 말해서 재건축, 재개발. 예, 예, 공공정비사업을 예. 통해서 9만 3천 호. 그리고 역세권 개발을 해서 7만 8천 호. 이게 제일 큽니다. 예. 그리고 소규모 개발이라고 래서뭐 그런 뭐 노후 지역들 개발해서 6만 2천 호. 이렇게 개발하겠다는데요. 예. 전반적으로 방향성은 뭐냐면, 노후주택지라든지 예. 재건축, 재개발에 공공이 참여해서 예. 그리고 재건축이나 재개발을 통해서 정비사업해서 공급해 주겠다. 이게 사실은 서울 공급 정책의 대부분이라고 보시면 음. 됩니다. 그러면 그렇게 해서 30만 호가 실제로 음. 나올 수 있느냐 이게 의심하는 거잖아요. 그렇죠. 가능성은 있죠. 뭐 열심히 하면. 그런데 중요한 건 언제냐는 거죠. 5년 내에 하겠다는 거 아니에요? 거기에 의구심을 갖는 음. 겁니다. 음. 그러니까 아까처럼 유유토지면 정부가 푸시하고 계획대로 끌고 갈수 있어요. 그런데 지금 서울에 계획되어 있는 많은 지역들은 누군가 살고 있고 토지주들이 다 각자 중구난방이기 때문에 그 지역의 속도를 어떻게 끌어오냐가 느 사실 관건이거든요. 음. 그런 관점에서 예를 들면 저는 이제 건설회사를 다녔지만, 예. 건설회사가 재건축 사업을 할 때도 굉장히 시간이 오래 걸립니다. 예. 그런데 공공이 과연 그거를 할수 있을까? 공공이 하면 더 빨리 지금 단축시켜 줄수 있다는 거 아니에요? 공공이니까. 네. 공공은 인허가라든지 인센, 네. 그러니까 인허가라든지 이런 절차적 절차. 단계를 예. 빨리 할수 있지만, 예. 사람의 마음을 빨리 할 수는 없어요. 아, 그건 민간이 훨씬 더 빨리 할수 있다 이거죠. 그렇죠. 그런데 그 사업의 핵심은 그그법 법계적인 이런 절차적인 문제보다도 음, 음. 사람의 마음이 더 관건이거든요. 음, 예. 어떻게 3분의 2동의를 가져갈 것인가. 예. 그리고 빨리 할 것인가. 예. 그런 관점에서 공공이 쉽게 말해서 땅 주인들의 마음을 어떻게 살 것인가가 예, 예. 중요한 겁니다. 아, 그런 면에서 봤을 때 그러니까 5년 내 30만호 서울에 이거는 쉽지 않다 그렇게 그렇죠. 보시는 거군요 그러니까 정부에서는 지금 얘기하는 게 인센티브를 주면 당연히 네. 할 거다라고 생각하는데 이 당연히의 의문을 가져보는 겁니다 음. 왜냐하면 사람이 그렇잖아요 한번 주면요 만족하는 게 아니고 더 달라고 하죠 그렇죠 네. 탐욕은
0: 끝이 없어요 그 인간의 원래 본성입니다 그게 네.
1: 네. 예를 들어서 서울역 앞에 쪽방촌에 아무도 소유자들이 거의 살지 않아요 그렇죠 대부분 어, 어. 투자 목적으로 살았단 예, 말이에요 예. 그런데 이제 아 내가 도와 좀 줄게. 합시다. 그러면 어. 그분들이 아 고맙습니다. 당장 하시죠. 절대 더 주세요. 음. 더 줘요. 음. 그럴 거란 거죠. 그렇군요. 그걸 어떻게 이제는 컨트롤하고 음. 어떻게 그 사람들의 마음을 살 것인가가 사실
0: 관건인 겁니다. 그 지금 이사 대책 나온 이후에 그래서 공공주도 여러 가지 이제 당근을 많이 줬잖아요. 인센티브를. 네. 뭐용종률도 700%까지 높여 준다고 하고 네. 뭐 재건축 초과이득 환수 세금도 이제 면제시켜 준다고 하고 음. 그런 그러면 이제 국토부 입장에서는 아, 하겠다는 데가 굉장히 많을 거다. 아까 말씀하신 대로. 그러면은 음. 30만 채 서울에 충분히 지을 수 있다. 빨리빨리 생각했는데 제가 쭉쭉 몇 기사 좀 이렇게 보니까 재건축 단지는 뭐 말할 것도 없고 기존의 재개발 사업 지역들도 아안 어, 하겠다고 돌아선데가 오히려 더 있다 그러더라고요. 네네. 그 이유 중에 하나가 이제 두 가지인 것 같아요. 보니까 하나는 일단 소유권을 소유권은 공공일 이단 공공이라면 LH나 SH공사겠죠. 여기서 이제 가져가겠다. 네네. 그리고서 나중에 이제 배분을 하겠다는 거고 네네. 두 번째는 분양가를 네네. 지금은 어, 조합이 시행사와 건설사와 같이해서 분양가를 결정했는데 네네. 그래서. 높을수록 좋은 거 아니에요? 조합원들이야 당연히. 그거를 LH나 SH공사가 정하겠다라고 하니 돌아섰다는 거거든요. 어떻습니까? 그거 그 부분으로 봤을 때이 공공주도 재건축이 정부가 예상한 대로 다
1: 달려들까요? 그러니까 지금까지 어. 그런 지역들을 보면 권리관계라든지. 뭐 규제라든지 아까 말씀이 대표적 용적률 상한 규제라든지 네. 이것 때문에 사업이 진척이 잘안 됐어요. 그렇죠. 근데 정부가 이제 그동안 힘 힘드, 힘드셨죠. 네. 도와드릴게요. 하시죠. 예. 하고 이제는 당근을 줬단 말이죠. 예 예. 자, 여기서 이제 할 수도 있고 안할 수도 있, 있는데 제가 느끼기에는 일단 한번 더 주세요 하는 겁니다. 아, 일단. 예. 네. 일단이란 말이 중요하네. 네, 일단. 그래서 이 일단을 계속으로 끌고 갈수 있어야 돼요. 네. 그 일단이 영구적으로 돼버리면 못못 되는 거죠. 예, 그러니까 무슨 얘기냐면 그일단이라그니까그 조합원들의 그땅 주인들의 뭔가 사업을 할수 있는 유인들을 계속적으로 음. 제공해줘야 된다는 겁니다. 한번 음. 주고 끝나는 게 아니라. 음. 예. 네. 그데 계속 용적률을 올려주거나 계속 인센티브를 줄 수는 없잖아요. 예. 그래서 이제 아이디어를 생각해내야죠. 제가 낸 아이디어는 뭐냐면 네가티브 인센티브입니다. 아, 말 말씀해 보세요. 예, 예, 무슨 얘기냐면 예. 자, 올해 안 하면 내년에 줄어듭니다. 음, 이렇게 해야 돼요. 그 아이디어 괜찮아요. 이게 이게 굉장히 중요한데요. <웃음> 예. 왜냐하면 규제를 계속 풀면은 예. 개발호재가 생겨요. 예. 그래서 이거는 규제가 됩니다. 그래서 예. 정부도 한계를 느끼는 거예요. 예, 그래서 뭐냐면 네가티브 인센티브 를 줘야 돼. 이게 백화점에서 쓰는 방식입니다. 한국의 백화점은 안 쓰지만 캐나, 캐나다 백화점은 요 예를 들면 이런 방식을 쓰는데 있어요. 세일을 하는데 예. 오늘 40%고 내일 30%고 내일 모레 20%입니다. 예. 그리고 음, 가면 음. 갈수록 세일이 줄어들어요. 아. 첫날 제일 많이 팔립니다. 당연히 그렇겠죠. 그리고 그냥 40%로 고정한 거보다 훨씬 더잘 팔려요. 이거죠. 그러니까 그게 진짜 당근이네요. 그렇죠. 아. 당근을 계속 주, 당근 주줄수 없어요. 아. 그러면 네가티브 당분을 주는 거예요. 예. 그러면 속도가 굉장히 빨라질 거예요. 에. 잘 보세요. 근데 이런 얘기 제가 아무리 해봤자 다안 되더라고요. 안 들어요. 음. 그래서 홍기장 열심히 하셔서 이 방송을 많이 듣게 해야 됩니다. 사람들이. <웃음> <웃음> 어? 어? 중요합니다. 그러니까 우리가 정책을 비판하지 않고 대안을 얘기해야죠.
0: 맞습니다. 제가 이의원님 지금 얘기 듣다 보니까 네. 그 당근이라는 게 작년에 김현미 국토부 장관이 있을 때 공공 주도 처음 그때는 공공참여였지 네. 처음 나왔을 때 네. 용적률을 그때는 500%로 얘기를 했었거든요. 네. 이번에 700%로 올라갔잖아요. 네. 또 작년에는 재건축 초과 그 환수 세금도 그땐 얘기 없었거든요. 맞습니다. 이번에 또 그것도 줘버렸어. 맞습니다. 당군을 이번에 더 줬으니 맞습니다. 그, 제가 만약 거기 있는 그 토지주
1: 입장이라 하더라도 다음엔더 주겠네. 그럼요. 그게 사람 심리예요. 기본적으로 아, 그 욕망을 읽어야 정책을 익히는 거죠. 다원화된 세상에서 음. 어떻게 과거하고 정책을 똑같이 합니까? 음. 그래서 사실 저희가 이번 굉장히 쉽게 말하면 정책을 하나 내는 게 아니라 예. 계속 발전시켜야 돼요. 그렇군요. 그 분양권 분양을 누가 하느냐.
0: 지금 예전에는 이제 조합원들과 그러니까 토지 소유주들과. 음. 시행사가 이제 같이 했는데 뭐 원래는 조합원이 하는 거죠. 그런데 조합원이 잘 모르니까 시행사가 이제 거의 맡아서 했잖아요. 그런데 그걸 S.H.나 L.H.같은 공공이 이제 가져가겠다 분양권을 음. 이거에 또 반발들이 많단 말이에요. 그 토지 소유주들이. 그렇죠. 이유는 음. 분명히 공공은 음. 분양권은 분양가를 내릴 것이다라는 거거든요. 그런데 지난번에 변창흠 장관이 여기 그경제수 한번 출연해서 그런 얘기를 하셨어요. 네. 어쨌든 이런 당근을 많이 주니까 비례율이라는 게 올라가지 않느냐. 비례율이라는 네. 게 어쨌든 수익이잖아요. 그렇죠, 조합 토지 그렇죠. 소유주들. 그게 한 150%까지 올라가니까 네. 공공이 분양가를 지금 한 3천만 원 하던 걸 2천만 원으로 내려도 비례율이 150%로 그냥 보장이 되니 크게 불만이 없을 것이다. 토지 소유주들이. 라고 얘기를 했었거든요.
1: 그게 가능한 얘깁니까 아니 가능은 한데 제가 계속 말씀드리잖아요 그건 고정된 시각이라고요 네. 계속 사람들은 마음이 변하고 예. 그리고 아까 말씀하셨던데 인센티브 도 바뀔 거고 예. 내가 안 한다고 그러면 좀더더줄 거고 예. 그래서 일단 안 한다고 하는 거죠 그러면 안 한다고 하면 정부에서 마음 급하니까 예. 마음 급하니까 아 그럼 더 줄게 당연히 그럴 거다 예. 그게 사람이 기본적으 기대 아닙니까 예. 어떻게 그 기대나 변화를 예상 안 하고 지금 관점에서 아, 그건 다들 하실 거예요. 이렇게 예측할 수 있냐는 거죠. 비례율 150%에서 200% 되면 더 좋은 거 아니에요? 예. 그런 그러면 200% 해주면, 아, 250% 주세요. 그러는 거죠. 왜냐면, 하 음. 수를 읽혔어요. 정부가 서울에서 공급할 수 있는 게내 땅밖에 없지? 예. 내가 안한다 그러면 눈에 공급 못 하는 거네. 이렇게 예. 수가 읽혔잖아요. 그렇네요. 그래서 그 수를, 그 판을 깨야 되는 겁니다. 음. 안 해? 안 해요? 우리 땅 많아요, 할때 많아요,라는 거를
0: 보여줘야 돼요. 그렇군요. 아까 말씀하신 그 네가티브 당근, 네. 그뭐 당근이라고 말할 건지 모르겠지만은 네. 제가 오늘 들어본 거 중에 그게 제일 가슴 속에 탁 와서 박히네요. 네. 지금 안 하면은 내년에는 당근
1: 없다. 그렇죠. 지금 동의 안 하시면 이제 앞으로 용정으로 내려갑니다. 네. 그럼요. 지금 국토교통부 문 앞에 문장 성실을 일룰 겁니다. 하겠다고. 예. 네. 아그 진짜 그럴 것 같은데 그거는 아왜냐면 어. 한국의 부동산이요 제가 이런 말씀 감히 드린 이유가 철저하게 투자화되어 있는 시장이어서 네. 투자화 있는 시장에 사람들의 마음이 어떻게 움직이라는걸 읽어야 돼요 음~
0: 지금 그 국, 저희 국토부 변창흠 장관부터 시작해서 실무자들이 좀이 방송을 좀 듣고 이 부분을 정책에 좀, 좀 반영을 하고 참고를 했으면 어떨까 하는 생각이 일단 듭니다. <웃음> 그, 자, 그건 KBS 라디오에서 열심히 해주십시오. 저는 일단 말했으니까 을 알겠습니다. 그 아주 좋은 아이디어인 것 같아요. 네. 오늘 하나 정말 하나 건졌어요. 아, 그래서
1: 저는 홍기장 뭐냐면요, 저희가 맨날 뭐 정부 비판하고 네. 뭐 이게 아니고요, 대안을 제시해야죠. 네, 그게 중요한 거죠. 네. 그래 앞으로 발전하고 변화가 네. 일어나는 거 아닙니까? 그렇습니다.
0: 그 올해 집값 네. 뭐 이제 이사 대책 은 이제 넘어가고 올해 네. 집값 사람들이 굉장히 궁금할 것 같아요. 네. 아까 지금 거래량이 굉장히 급감했잖아요. 네. 앞으로 어떨 것 같습니까? 집값?
1: 이 부분은 이제 제가 예측하는 부분이죠. 아까 그러니까 네. 거래량 급감하고 이런 건뭐 통계로 나와 예, 있는 예, 거니까 예. 일단 첫 번째 제가 예측하는 건 거래량 급감 현상, 감소 예. 현상이 앞으로 지속적으로 일어납니다. 앞으로도. 네. 왜냐하면 수요가 갑자기 증가할 가능성 굉장히 적기 때문이에요. 이, 아, 집을 사려는 수요. 그렇죠. 예, 예. 그리고 투자 목적으로 음. 특히 예, 예. 갑자기 투자할만 한 사람들이 생기지 않습니다. 네네. 뭐그 법이 갑자기 바뀌지 않는다. 예. 그런 상황 속에서는 거래량이 많이 줄면서 가격은 안 빠지고 가겠죠. 예. 그런데 이제 하반기로 갈수록 다주택자가 압력을 받게 될 거예요. 세금 문제도 있고. 양도 세고. 그리고 가장 많이 받는 압력은 더안 오르네. 음. 이게 끝났네. 가장 큰 아, 압박이에요. 아. 예. 왜냐하면 살 사람이 올리거든요. 예. 살 사람이 많아야 타사함이 줄어들어서 내가 기대한 만큼 안 오르면 아 그러면 현명한 선택은 파는 거잖아요 예. 그래서 다주택자를 중심으로 해서 매도물량이 증가하면 가격 네. 하락세가 본격적으로 일어날 수 있다라고 음. 전망하고 있습니다
0: 본격적으로 가격 하락세가 일어날 가능성이 높다고 보시는
1: 거군요 그렇습니다 뭐 제가 거의 어. 유일한데요 가격 하락을 전망하는 <웃음> 근데 저는 일단 그렇게 전망하고 있습니다 그래요 그러면은 그럼 가격 하락이
0: 나타날 때 미리 좀 이렇게 전조 현상이라고 할까? 뭐 나타나는 그런 게좀 있어요.
1: 말씀하셨듯이 거래량 극가. 거래량. 음. 그럼 그건 이미 나타나고 있는 거네 그러면은. 근데 좀 추세적이어야죠. 아, 계속 예. 네. 2월만 아니고 예. 2월, 3월, 4월 이렇게 음. 거래량이 추세적으로 감소하면 예. 그럼 이제 그게 저, 전형적으로 가격의 변곡점에 와 있는 전조입니다. 그렇군요. 그러면은 저이의원님
0: 그거 좀 물어보고 싶어요. 어쨌든 부동산을 아까 말씀하신 대로 투자의 수단으로 지금 보는 사람들이 한국사에서 많잖아요. 그냥 네. 그게 가장 수익률이 뭐 좋다고 실제로 좋으니까. 네, 그렇죠. 그 투자로서의 가, 이제 그 어떤 그이 가치는 부동산은 아직도 계속 남아 있다고 보시는 거예요, 아니면 이제 이제는
1: 이 끝난 것 같다 이렇게 보시는 거예요? 어, 저는 끝났다. 지금 가격 수준에서. 예. 그러니까 투자해서 돈을 벌기가 힘들다. 아. 왜냐하면 말씀 드렸듯이 세금도 너무 높고 그러니까 집을 투자할 때는 결정적으로 한 채는 투자가 아니에요. 그렇죠. 내가, 한채살 어. 내가 살고 한채 산다고 해서 다른 집 올라도 좋은 건 없어요. 물론 어, 어. 무주택자분들 보다는 좋으시겠지만 예, 예, 예. 투자로 보면. 예, 예. 그래서 투자 목적은 한 채를 더 사야 되잖아요. 그런데 예, 예. 한 채를 더살때 일단 서울에서 한 채를 더 사면 취득세를 8% 내고 시작합니다. 네. 네 예. 그니까 러 엄청 비용이 커진 거예요. 어. 수익률이 확 떨어지죠. 그러니까 집값이 비싸졌는데 거기 8%니까 네. 음. 20억짜리 를 하시면 음. 1억 6천을 내고 시작해요. 음. 거기다 보유세를 막 매년 3%씩 데요 네. 이건 투자 투자의 가치가 없어졌어요. 음. 네. 집값이 그럼 빠진다면은 거래량 급감해서 그걸 신호탄으로
0: 해서 빠진다면은 내려간다면은 어디가 그럼 지금 먼저 이렇게 빠지기 시작할까? 강남이 가장 많이 올랐을 테니까 거기부터 빠질까요? 어떨까요?
1: 그렇게 가격이 빠지는 원인들을 제가 말씀드렸잖아요. 예. 집을 가, 투자 목적으로 갖고 있는 사람들이 집을 팔때 예. 그러면 투자 목적의 사람들이 어디를 많이 갖고 있냐가 핵심이잖아요. 예예. 그렇게 연결이 되진 거잖아요 아하, 인과관계가. 예. 그런데 강남이 자가점유율이 가장 낮아요. 예를 음. 들면. 이게 전수, 등기, 등기를 전수조사해보잖아요. 예. 그러면은, 어떤 통계자료가 나오냐. 뭐, 여기, 이분들이 기분 나빠하실 필요는 없는데요. 아, 예. 아파트 이름 안 할게요. 근데, 대치동의 모아파트는. 아, 아파트네, 실... 뭐. <웃음> 아니, 이거는 팩트니까. 예, 예, 예. 예를 들어서, 음마 아파트는 실거주 비율이 31.5%입니다. 생각보다 높은데, 거기? 아, 그런가요? 예. 거의 70%가 투자 목적으로 집을 사놨다는 거예요. 예, 예. 마포레미안은 41.8%. 예. 상계주공 5단지는 12.5%. 12.5%요. 어. 상계주공 5단지요. 예. 거의 90%가 투자 목적으로 사놨어요. 음. 투자 목적으로 사놓은 데가 변동성이 커지는 거죠. 예. 많이 오른 만큼. 예. 그래서 이런 부분, 이런 지역이 가격 하락폭이 커질 수도 있다는 생각을 가져봅니다. 아까 음마 아파트 같은 경우몇 프로라고 하셨죠 30%라고 하셨죠? 그렇습니다.
0: 그럼 나머지 70%는 다 이제 세입자고. 그렇습니다.
1: 음마파트 같은 게 이게 추세적을 볼 필요가 있는데요. 예. 원래 실, 실거주자 실 비율이 예. 60% 정도였어요. 그근데 예. 이게 30%로 엄청
0: 줄어든 거죠. 그럼 어쨌든 세입, 그 실제 거주하지 않은 집주인들이 거기 사는 건 10명 중에 3명밖에 안 되면 은 예. 이건 나머지는 전부 다어 투자 목적으로 그러니까 그투자할지 투기일지 모르겠지만 은 예. 투자 목적으로 거기를 사놨다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 재건축이 앞으로 될, 될 그렇습니다. 거니까. 그렇습니다. 이게 그러면 지난 그몇년 전에 그, 그 임대사업자 등록 그 세금 깎아준 거 네. 그때 전후로 이렇게 좀그 실거주 비율이
1: 뭐 차이가 있거나 뭐 그런 것도 있습니까 그러면은 여기서 굉장히 어~ 홍 기자님 중요한 질문을 하셨는데요 예. 실거주 비율이 계속 떨어지면서 투자하는 사람들이 많이 산건 맞아요 예. 근데 투자를 사놨으니까 이익이 나면 예. 세금도 많아지고 부담을 느끼니까 매물로 내놔야 되잖아요. 예예. 예. 그러면 시장이 이제는 정성화가 되는 거죠. 예예. 예. 매물이 나와야 예. 되면. 그런데 2018년부터 갑자기 매물이 확 줍니다. 음 그게 그때구나. 그럼 임대사업자 등록 혜택을 늘립니다. 음, 아. 예. 그래서 그때 그때 거의 거래 비, 비율이요. 예. 0채당1 0채가 거래됐다면 네채로 확 줄어요. 예. 매물이 안 나와요. 왜? 예. 투자 목적으로 사놨는데 정부에서 아이고 저기 투자 목적으로 사는데 저기 예쁘세요. 그래서 보유세도 조금 내시고요. 나중에 양도세도 제가 감면해드릴게요. 이런 예. 거예요. 예. 그럼 왜 팝니까? 공시지가도 올라, 공시지가 올라도요. 예. 하나도 그게 부담이 없어요. 예. 안 팔죠. 예. 그리고 그냥 등록 많이 하죠. 예. 그래서 전국에서 갑자기 60만 채, 70만 채가 2018년도에 임대사업자 등록을 확 해버립니다. 그건 뭐냐면, 나 이제 안 팔겠습니다. 예, 예, 예. 약속한 예, 예. 거예요. 예. 뭐, 그 얘기 많이
0: 이제 나와서, 예. 뭐, 꽃길을 깔아줬다, 뭐, 이런 얘기도 나왔는데, 예. 제가 한 가지만 좀 물어볼게요. 예. 그럼 그 당시에, 어, 김현민 국토부 장관이 직접 나와서 뭐, 저희 뭐, 선, 그 광고도 하고 그랬잖아요. 임대 사업자 등록하라고. 예. 왜한 거예요? 그, 그 제도를 국토부는. 뭐,
1: 뒤늦은 얘기긴 하지만은, 제가 하도 좀, 좀, 분노가 좀 일어서 좀 물어보는 겁니다. 오히려 그런 선한 의지가 있었죠.
0: 음.
1: 왜냐하면 임대사업자를 보호해줘야 음. 임차인들이 안정적으로 전월세를 살수 있다고 예. 생각한 겁니다. 음. 그러니까 나쁜 마음으로 하신 건 아니라고 믿어요. 음. 대신 시장을 잘 몰랐던 겁니다. 시장을 몰랐다. 이렇게 될줄 몰랐다. 네. 그러니까 시장을 움직이는 요인이 뭔지 몰랐던 겁니다. 음. 그리고 또 하나 중요한 건 임차인들의 행복은 영원히 전월세를 싸게 사는 게 아니고 집값이 안정돼서 내집 마련하는 게 목적인데 예, 예, 그런데 왜 전월세를 안정시키려고 노력했을까 음. 집값이 목적이었다면 임대사업자 이런 것들을 사실 고민을 좀 하셨어야 되는데 그래서 음. 선한 의지와 선한 목적은 제가 인정하지만 그래서 저는 정책이라든지 어쨌든 시장을 얘기할 때 그리고 만들 때 음. 부동산 시장의 메커니즘에 대해서 좀잘 아셨으면 좋겠어요. 음. 시장이 어떻게, 누구 때문에 움직이고, 음. 막 이렇게 허위로 실거래가 신고하고, 이런 데서 어떻게 이깁니까? 그러게요.
0: 그런데 네. 그, 뭐, 장관이야 모를 수 있다 쳐도, 뭐, 실국자나 관리들은 다알거 아닙니까? 임대사업자 등록제도도 마찬가지고, 지금 그 허위, 그 최고가로 그냥 계약만 했다가 다시 취소하고 그런 것도, 그거 모를 수가 없을 것 같은데, 그거 모를 수가 있겠습니까, 그런 걸?
1: 그건 제가 잘 모르겠습니다. 어. 그건 제가 그분들한테 뭐뭐 여쭤보진 않았으니까요. 그런 건, 그건 이제 여러분들이 한번 생각해 보시는데, 어쨌든 정부가 의도적으로 그렇게 해서 집값 올려야겠다. 이건 아니라는 거죠. 그러니까, 임대차 시장을 안정적으로, 장기적으로 끌고 가기 위해서. 그래서 그런 그 사업자 등록 제도가 강화됐다라고 알겠습니다. 보시면 좋으실 것 같습니다. 예. 그
0: 강북도 지금 그 집값이 많이 올랐잖아요. 강북도 그러니까 지금 그 가격은 거래량이나 이런 것도 뭐 마찬가지죠. 좀 많이 같은 갓빠렸죠? 흐름입니다. 그럼요. 앞으로는 어떻게 될것 같습니까? 강북은
1: 같은 흐름이에요. 지금 예. 전국적으로 예전하고 다르게 예전에는 뭐 버블 세븐 지역 뭐 예. 이런 지역이있는데 지금은 전국화돼 있기 때문에. 예. 같은 방향성을 가지려고 생각합니다. 그 GTX라고 있지 않습니까?
0: 왜 네, 그 수도권하고 이제 그이 서울 도심 주요 거점 연결하는 거이 GTX에 따라서 어 부동산 가격이 좀 크게 출렁일 수도 있다. 뭐
1: 그런 얘기도 좀 들리던데 그거는 별 관계 없을까요? 최근 에 이제 GTX 선을 따라서 가격이 네. 또 상승하고 있는데요. 네. 어, 흥미로운 건 GTX도 그런 목적이 아니었어요. 예. 그러니까, 원래? 서울의 인구를 외곽으로 분산하기 위한. 아, 아. 밖으로 나가라. 아, 아, 예. 그런데 서울도 오르고 바깥도 오르는. 음, 음. 이거 깔아줘서. 예, 예. 이런 거기 때문에 사실 그것도 GTX의 문제만 아니고, 이제 시장의 아. 분위기인데요. 예. 어쨌든, 예를 들어서 시장이 좀쿨 다운되고, 안정이 되면 GTX는 때문에 그 지역은 만빠지거나 그 지역 만 오르거나 이러기는 힘들다는 거죠. 음. 예를 들어서 GTX가요, 갑자기 올해부터 이제 그 지역이 관심 받기 시작하는데, 예. 그게 비밀이 아니었습니다. 그렇죠. 예. 작년부터 다 발표되고 그랬는데, 예. 왜 작년에 안 올랐을까요? 예. 그건 뭐냐면 시장에 그런 분위기를 만드는 거예요. 예. 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 그래서 그런 차원에서는 만약 시장에 또 분위기가 달라지면, GTX도 뭐 계속 그런 지역 만 예. 오르고, 뭐 개발 의제가 생기고 이러기는 좀 힘들지 않느냐, 예. 이제 판단하는 거죠. 그, 아까 말씀하시기를 이제 부동산으로
0: 돈 버는 거는 너무 지금 올랐기 때문에 이제 그 시대는 끝났다라고 이제 말씀을 하셨잖아요. 혼자 그런 주장을 하신다고 하셨는데 그러면은 다주택자들 입장에서 집을 많이 갖고 있는 사람들은 뭐 제가 그 사람들 걱정할 입장은 아니지만은 지금 그럼 다 파는 게 빨리 파는 게
1: 유리한 겁니까 뭐 그분들이 저보다 더 잘하시리라고 예. 생각하고요. 저그분들은뭐 예. 예. 하시겠는데 일단 이미 많이 팔고 있습니다. 아, 지금 현 네, 다주택자들이 예. 많이 팔고 있죠. 예. 그래서 왜냐면 하 당연히 그니까 두가 두 가지 방법이죠. 하나는 증여. 예. 증여가 엄청나게 됐잖아요. 예, 이걸 예. 파는 거죠, 뭐. 음, 음. 수익률이 떨어지니까. 예, 예. 그리고 또 하나 는 뭐냐면 이제 매각을나서는데 안타까운 건 다주택자가 매물을 내놓는데, 그걸 네. 지금 무주택자가 받고 있다는 거예요. 그 다주택자의 매물을 무주택자가 받는다. 네. 비싼 값에. 어쨌든 네. 현재까지는 비싸니까. 그렇습니다. 음. 작년 말부터. 어. 갑자기 뭐, 20, 30대가 받고요 서울 외곽에 다주택자가 갖고 있는. 음. 그래서 그런 부분이 저는 좀 안타깝죠. 음. 네. 왜냐하면, 근데, 무주택자나 실거주자분들이 왜그 물량을 받을 수 밖에 없는 상황이냐면, 음. 전세 가격이 올랐기 때문입니다. 예. 심리적으로 너무 힘든 거예요. 아. 그동안 집값이 5년, 6년 올렸을 때, 그래, 뭐, 어쨌든, 정책도 믿어보고, 그리고 여러 가지 시장의 변화를 믿어왔는데, 근데 집값은 계속 올랐는데, 이젠 거의 포기 수준이었는데, 이젠 갑자기 집주인이 전세 값을 두배 올려달라고 하거나, 아니면 집을 나가라고 하는 거죠. 음. 그래서 못 버티고 시장에 나가서 집을 살려고 보니까 가장 높은 가격에 그리고 다주택자들이 물건을 내놓는 물건을 음. 지금 일주택자가 집을 팔겠습니까? 안 팔죠. 다주택자의 물건들이 대부분이라고 보시면 예, 돼요. 그런데 예, 예. 그 물건들을 사실은요 시장이 누군가 안 사주면 가격 이 빠질 거 아니에요? 더 떨어지지. 예, 네. 예. 근데 그거를 싹싹 다 받고 있어요. 어. 그럼 이 의원님이 그
0: 안타깝다고 말하는 거는? 다주택자들의 물건이 지금 나오는 거는 그걸 다시 무주택자들이 사는 건 쉽게 말해서 상투를 잡는 거라고
1: 볼수 있는 거예요? 가격에 대해 수준에 대해서 말씀드리는 건 어렵지만 네. 그 상황상, 정황상. 아, 그럼 더 내려갈 거라는 거죠? 좀더 기다리면은. 제가 지금 그 말씀을 드리는 거잖아요. 어, 어. 시장이 위축될 수 있다. 어, 어. 그런데 그분들이 그거를 기다릴 수도 있는데 어. 예를 들어서, 집이 없으니까, 전세가가 오르니까, 불가피한 그런 결정을 하고 있다는 거예요. 음. 그래서 과거에도 근데 이게, 이래서 이 세상이 무서운 것 같아요. 음. 과거에도 보면 2010년, 11년, 12년도에도 이런 현상이 나타나요. 예. 다주택자가 급격하게 주는데, 그때 또 이런 실수요자들이 그 물건을 삽니다. 예. 그래서 그때 홍 기자님 잘 아시겠지만 하우스포가 엄청 생긴 거잖아요. 그러, 그때 그 그런 말 있었죠. 네. 아, 음. 비슷한 거예요. 그런 그런 현상들이 지금 똑같이 나타나고 있어요. 그럼 무주택자 입장에서는 지금은 집을
0: 살 타이밍이 아니에요? 그럼 언제 사야 되는 건지?
1: 빠지면 사야죠. 네. 네, 빠지면. 어느 정도나 빠지면은? 정도의 문제는 힘들고 이런 구간이 옵니다. 가격 거래량이 회복하는데요, 가격이 빠질 때
0: 거래량은 회복 이제 활발하게 일어나는데 가격은 내려가는
1: 다시 어. 이 현상은 왜 일어나냐면 음. 다주택자들이 집을 팔 때예요. 파는데 살 사람은 없으니까 가격은 빠지는데 그래도 가격이 떨어졌으니까 수요가 회복하는 거죠 실수요가. 이때가 그게 뭐 올해 말이다 내년도 얘기하는 건 사기꾼이고 예. 예. 그런 시점이 올수 있다는 거죠. 그 시점이 올 수는 있다. 네, 꼭. 와, 과거에도 어, 왔고 어, 어, 예. 그리고 단기적으로 봐도 그런 현상이 나타나요. 예. 예를 예 들어서 전형적으로 2020년 초에 예. 이런 현상이 나타납니다. 아주 짧게 보더라도. 예. 그때 예를 들면 강남이 집값이 3, 4억 빠져요. 그랬은 적이 있어? 그랬어요. 2020년 음. 1월에, 아니, 예, 1분기에, 예, 예. 코로나 이런 영향 때문에. 예, 예. 그런데, 그때는 안 사요. 예. 오를 때만 사요. 그게 통계현상으로 또 나타납니다. 음. 사람들이 집이 오를 때는 흥분하고 사고 싶은데, 막상 집값이 빠지면요, 안 사고 싶어요. 더 뭐, 빠질까봐. 그러니까, 아니,
0: 이런 것도 있을 것 같아. 요 집이 없는 입장에서는, 가격이 내려갈 때는,
1: 예. 아, 조금 더 기다리면 더 빠질 것 같은데. 그렇죠. 어. 그래서 그 시, 그걸 그니까 더 빠질 수 있죠. 예. 근데 그 바닥을 지지하는 시그널은, 예. 신호는 거래량에서 찾을 수 있다는 겁니다. 거래량. 네. 거래량을 좀 주의해서 봐야겠요 거래량이 될까요? 사실 가장 중요해요. 아. 변곡점을 얘기하는. 아. 그래서 가격이 오를 때도 거래량이 떨어질 때는, 예. 이제는, 아, 이게 좀 탄력을 예. 잃는구나. 시장이 예. 변할 수 있다는 거를 여러분들이 아실 수 있는 거고, 예. 반대로 가격이 빠지는데 거래량이 회복할 때는, 예. 아, 이게 또 변곡점이 와있다. 이렇게 보는 거죠. 그렇군요. 그럼 무주택자 입장에서
0: 그 거래량 말고 또 주의해서 봐야 되거나 아니면 또 주의해야 될점 지금이 어떻게 보면은 무주택자들 입장에서는 계속 그 어떤 기회를 보고 있는 시기일 수도 있을 것 같아요.
1: 그렇죠. 아까 그 거래량을 말씀하셨고 또좀 봐야 될 거나 주의할 점은 뭐가 있을까요 일단 전제하고 싶은 거는 정부가 공급을 하겠다는 거잖아요 예. 이제 시점의 문제이긴 한데 예. 아까처럼 빈 땅에다 짓는 건 속도가 빨라지겠죠 예. 그래서 제일 먼저 이제 무주택자분들한테 줄줄줄거 아닙니까 청약 자격을 예. 일단 그거에 대한 어떤 그 계획을 좀 세워 보셨으면 좋겠고 예, 예. 청약 아, 아, 어떤 아, 아, 계획 아, 아. 그것들을 좀 세워 음, 막 마음 급하시지 않게 예. 두 번째는 뭐냐면 말씀드렸듯이 시장의 변화를 잘 보시는데요 거기서 마음가짐이 이런 게좀 필요한 것 같아요 자, 내가 여러, 보시는 아파트가 A, A라는 집이 있고 B라는 집이 있습니다 예. 근데 똑같이 10억이었어요 예. 5억으로 하죠 5억 예. 5억이었는데 하나는 4억으로 빠지고요 하나는 3억으로 빠집니다 예. 그럼 홍 기자님 뭐 사실 거예요? 3, 3억이지 대부분 근데안 그래요 그래요? 네. <웃음> 왜 그렇지? 덜 빠진 게 안전하다고 생각해요. 아, 예. 네. 그리고 이 지역이 지역이 약간 우수하기도 하겠죠. 음. 그런데 사실은요, 더 빠진 게 안전한 겁니다. 더덜더 더 많이 빠진 빠진 게. 예. 네. 왜요? 빠진 게 안전. 덜, 더, 더, 빠진 게 당연히 안전. 싸게 살수 네. 있잖아요. 아... 아 그러니까 더 이상 빠질 게 없으니까 빠질 게 없을 뿐만 아니라 네. 향후로 내가 올라가면 아 그런 면에서 그래서 내집 마련도 투자 관점으로 보시라는 거예요 예예 예. 투자 관점에서 예변창예맞요 그래, 예. 그래서 아 내가 살 집이어서 난 언제든지 사도 좋아 비싸게 예. 사도 좋아 어차피 내가 살 건데 예. 하시지 않았으면 좋겠다는 거죠 음. 변창흠 장관이 어쨌든 지난번에
0: 그 저희 프로그램에 나서도 와 얘기도 하고 그랬을 때. 아 어, 지금 이사 대책, 공급 대책도 그렇고, 그 정부의 정책이, 어, 지금 집값을 그냥 이 정도 수준에서 안정시키는 게 목적이 아니고, 내려가는 걸 목적으로 하겠다라고 했었거든요. 네. 그러면은, 이게 집값이라는 게 사실 또 너무 내려가거나 그러면은, 다른 경제적인 그 부작용이 굉장히 또 많잖아요. 그렇습니다. 어느 정도 지금 예를, 지금 집값을 100이라고 본다면은, 이 의원님이 보실 때는
1: 어느 정도 수준으로 내려가는 게 적정하다고 보시는 거예요 숫자로 본다면 은 그걸 숫자로 말씀드릴 수는 없어요 어. 네, 숫자를 말씀드릴 수는 좀 한계가 있고요 예. 그렇게 얘기하는 건 사실 그냥 찍는 거죠 그런데 음. 예를 들면 지금 말씀하신 것처럼 가계부채가 1700조거든요 예. 엄청난 수준인데 이제 집값이 빠지기 시작하고 하락하기 시작하면 빚은 안 깎아줄 거 아닙니까 오히려 대출 금리도 지금 조금씩 올라가고 있는데, 그렇죠. 예. 그래서 이자 비용을 많이 내는데 내 자산은 내려가면은 그냥 내려가 집값이 10% 빠졌다고 10% 내는 거, 20% 빠지는 거예요. 예. 왜냐하면 빚은 안 깎아주니까. 음. 그래서 그런 차원에서는 사실은 어 영향이 클수 있다라고 예. 유익있게 보는 거고 예. 그런 수준을 얘기하기는 조금 힘듭니다. 예, 알겠습니다. 예. 자. 오늘 말씀
0: 감사합니다. 지금까지 이광수 미래세 대우 수석연구위원 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 홍사운의 경제쇼 오늘 여기까지입니다. 내일 오전 11시 유튜브로 경제쇼 플러스가 업로드 됩니다. 이번 주는 왜 개인 투자자는 기관 투자자에 비해서 항상 손해를 볼까 이거 알아보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사운의 경제쇼였습니다.